0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do
1: Design da Vida. Hoje eu estou aqui com Pedro Van Kertner, CEO da ACE, é, o maior ecossistema, né, referência de apoio ao empreendedor de tecnologia é, no Brasil, fora do Brasil. Eu sou um fã, é, primeiramente eu li o livro. A inovação Radical. É, além da Inovação Radical, ele também escreveu recentemente, né, o Transformação Radical. É, Pedro, eu te acompanho desde o início, cara, nesse mundo das startups, e para mim está sendo um prazer bater um papo com você. Mas, além desses títulos, é, nomenclaturas, né? como que o Pedro se define? Quem é o Pedro?
2: Tudo bem, Cris. Prazer estar aqui. É muito legal é, compartilhar, e, e isso faz parte do meu propósito. E, eu me defino como um professor, <risos> eu me encaro como um professor e, e, e tudo que eu faço tem a ver, de alguma maneira ou de outra, com educação, né? de, mesmo que o, o negócio, o fim, não seja um negócio de educação, é, a forma como eu encaro, a forma como eu toco o dia a dia é isso, e o meu propósito, como, que é o propósito da ACE, é... Transformar o Brasil através da inovação. A gente colocar a inovação como uma competência nossa aqui do país e, e conseguir resolver os nossos problemas, conseguir uh, levar o Brasil para onde ele merece estar. Então é para isso que eu dedico os meus dias aí e algumas noites.
1: Você foi uma das primeiras pessoas que, que já chegou falando do propósito, né? E quando eu fui estudar também sobre, é, me preparar para essa entrevista, eu, logo ali no início ali do LinkedIn também, você já deixa bem claro né, qual é a sua frase, assim, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Quando que você descobriu isso? Assim? O que, que você acha que isso é importante? Como que as pessoas, como que foi esse processo para você? Você já desde é, jovem já sabia disso? Ou foi uma construção? Enfim, também discutiu é um sobre isso.
2: Não, não, não foi desde o início. Eu, eu fui construindo isso na minha cabeça. Eu acho que... O propósito, todo mundo precisa de propósito, seja ele qual for. Né? As pessoas associam muito o propósito com, com fazer o bem, né? Ser, né? eu quero ajudar as pessoas e tudo mais. Mas o propósito não necessariamente pode ser algo, precisa ser algo é, altruísta, pode ser um negócio que ó eu quero chegar nesse ponto, patamar, nesse milestone aqui, e eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a se proteger das inúmeras frustrações que vão aparecer no dia a dia e faz a gente olhar o big picture, uh, e, e para mim não é um negócio de 5 de anos, não é um negócio de 10 anos, não é nem um negócio de 50 anos, mim é um negócio de 100 anos para frente, então por isso que no design da Ace, a gente já colocou a, a, a sócios para dentro, a ideia é que os sócios uh, mantenham a, a empresa viva aí uh, durante durante muitos e muitos anos. Mas eu cheguei nesse propósito principalmente pela, uh, pela frustração que eu tenho e, e, e vendo ecossistemas ao redor do mundo, visitando ecossistemas ao redor do mundo, eu vejo que uh, a gente tem todas as condições, o Brasil, para ser um expoente em inovação e no entanto a gente não é e a gente não é a gente tenta culpar o outro, culpar o governo culpar e no final do dia é porque a gente não executa do jeito que a gente deveria ou a gente não talvez não ouse do jeito que a gente deveria ou a gente não tem a disciplina para executar da forma que a gente deveria ter a visão de longo prazo para executar eu acho que tudo isso são fazem parte dos elementos que a gente está vivendo e em cima disso a gente está vendo essa essa revolução das startups, essa renascença aqui das startups no Brasil, que, que, que eu tenho certeza que vão, fazer uma, vão se tornar uma proporção muito grande do PIB nos próximos 10, 15 anos. E, e o meu objetivo, o nosso objetivo é estar no centro dessa revolução. E, e de alguma maneira, usar a inovação para resolver os grandes problemas que que existem aqui no país, que, que não são poucos, né, educação, saúde, é, tem tanta coisa para resolver, e não se resolve com mais dinheiro, a gente sabe que não é o dinheiro, a gente sabe que é a forma de pensar, que é a forma de executar, então é muito disso que eu, que eu acabei aprendendo, né, com o passar do tempo.
1: Boa, interessante. E, é, sobre essa questão do longo prazo, que eu acho que é uma coisa que está mudando muito dentro de mim e está fazendo muita diferença até para os negócios, assim, que eu estou é, assumindo é, responsabilidades. Né? Estou assumindo agora uma cadeira de, de Chief Growth né? Officer, numa startup que está nascendo já bem é, com, com capital e tudo bastante desafiador. E, cara, a minha visão está mudando muito para esse pensamento de longo prazo. Né? É, e isso muda tudo, na verdade, porque daí eu olho lá para frente. E retrospectiva, eu planejo que tem que ser executado é, para o próximo quarto, por exemplo. É, mas como ter essa visão de longo prazo? Para o brasileiro que está ouvindo aqui, então. Porque eu acho que, cara, começa a ver que essa visão ela é muito distante. Assim, geralmente não é assim que as pessoas pensam, né? Eu li um livro é, de um autor brasileiro, é, Eduardo Janetti, que ele fala uhum. exatamente sobre o longo prazo. E isso mudou a minha cabeça, assim, para caramba. Mas qual que é a sua visão de longo prazo? Por que, que a gente deve pensar no longo prazo? Por que, que a pessoa que está ouvindo tem que se importar com isso? Sabe? Uhum. É, eu, eu acho que a gente é muito...
2: A gente acabou a mídia, né? todo o nosso... A internet, de alguma maneira, colaborou para a gente ter essa visão de curto prazo. Eu vou... Fique rico fazendo day trade. É, como né, fazer um lançamento e ganhar não sei quantos mil é, todas essas coisas parecem é, que, que, que o fim é a gente ganhar dinheiro que o fim é a gente encher o bolso e aí eu penso, e daí? Né? e acho que muito disso veio da minha leitura, que eu gosto muito de ler né? sou um ávido leitor e veio muito dos estoicos né? e e eu gosto muito, entre os estoicos, eu gosto muito do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio fala muito, eu faço esse exercício diariamente, ele fala o seguinte, a gente tem que se dar conta da, da nossa insignificância né, no mundo. A gente, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, geralmente são coisas tão pequenas. E, 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 e uma das coisas que eu, que eu gosto é, é o Memento Mori que eles falam, o Memento Mori é, é lembra que você vai morrer e, e, e se você se lembra que você vai morrer e, e o Marco Aurélio fala que ah, depois de algum tempo ninguém vai se lembrar mais de você e, e eu não quero ser lembrado necessariamente, eu, eu vou estar morto se eu for lembrado ou não isso, isso não importa, mas eu gostaria de fazer com que a minha existência significasse mais do que do que só existir, ou seja, que ela tivesse um propósito maior do que eu. Eu acho que quando a gente encontra algo que é maior do que a gente, tudo fica melhor na nossa vida. E aí eu vejo muita gente nessa coisa de ah, eu quero encontrar um propósito, eu quero encontrar... eu acho que o propósito ele ele se apresenta uh, ao longo do tempo, à medida que a gente vai fazendo as coisas e vai descobrindo, ele não precisa ser algo grandioso, mas ele tem que transcender de alguma maneira e a gente, quando a gente coloca as coisas em perspectiva o uh, né, que, que adianta você encher o bolso de dinheiro, tava vendo, outro dia eu estava vendo, é, morreu o Safra lá né? Pô, os caras mais ricos do Brasil e 80 e poucos anos é, o cara era multibilionário o que que o que que adiantou né, acumular tanto dinheiro? Quer dizer, não estou dizendo que o, Safra, que o Safra fez errado ou fez certo, estou dizendo assim, o cara morreu com bilhões na, na conta. E daí? Né? E daí? Qual que é, o que que importa isso? Né? Então, eu acho que a idade também vai te ajudando a colocar as coisas mais em perspectiva, entender o que que é importante para ti. Uh, e eu acho que a gente é muito educado a, a a gente é muito educado a cumprir o que os outros esperam da gente e muito pouco o que a gente espera da gente. E eu acho que parte do nosso aprendizado, da nossa jornada, é ter mais clareza do que a gente espera da gente e trabalhar e viver sob essa ótica e não sob a ótica do que os outros esperam da gente, ah, os outros esperam que a gente tenha uma carreira assim, assim, assado eu vou ser CEO, eu vou ser não sei o que, aí eu vou viajar e, e essa cultura do do, do do que os outros querem e tal, eu acho muito ruim, assim, eu, por exemplo, tem mídia social, eu odeio o Instagram, por exemplo odeio usar o Instagram, ele faz eu me sentir muito mal é, porque eu, eu não eu não acerto, se você for no meu Instagram sei lá quantos seguidores eu tenho, mas acho muito ruim usar o Instagram. É um negócio que me drena energia e não me energia. Não, não, não. Então, acho que é, parte de se conhecer, saber o que move a agulha pra gente é o que faz a gente ter uma vida mais completa, por exemplo.
1: Esse ponto é um ponto bem interessante, assim, de saber o que te energiza e o que te drena energia. Né? Você falou bem rapidinho assim. É, e tudo isso aí tem a ver com o autoconhecimento também, né? Com consciência, né? tem que ter consciência, né? é, Leitura é uma das, dos meus hábitos também desde moleque é uma coisa que me ajuda a perceber. Então o Marco Aurelio é um, um dos meus mentores aí eu tô tá, lendo é, é, de novo ali meditações, né? Eu Nossa,
2: eu já li várias vezes meditações. Ele é meu mentor. eu Imagino ele falando comigo, cara, nesse Nossa. nível.
1: Eu assisti a uma série, vou deixar a dica aí para galera, que é do Império Romano, no Netflix, e daí foi bem interessante assim, ver em né, um vídeo também a postura do ator e tal, mas enfim. É... Então, como que é isso de autoconhecimento para você? Porque cada um tem um caminho, né? Eu conheço pessoas que é, vão para uma religião e isso serve muito para ela como uma forma de, é, de buscar conhecimento, outra é meditação, outro, às vezes, assim, sei lá, é né, no dia a dia mesmo, no trabalho, como que é para você?
2: É. Cara, eu acho que no final do dia, assim, é, todas essas coisas que a gente falou, os Instagrams da vida e curso como ganhar dinheiro rápido, eu acho que tudo é uma coisa para a gente fugir e não lidar com as nossas merdas. E. E eu acho que boa parte do quando a gente fala de autoconhecimento é olhar e enxergar as nossas merdas. Né? Eu acho que a religião, ela te dá um conforto, né? ela te dá um alento, e ela, e, ela, e ela dá um pouco dessa sensação da expansão, da transcendência de algo ser maior que eu. Né? Que, é, que, que tem a ver com propósito também, né algo que é maior que eu. Uh, mas eu acho que nada substitui você chafurdar <risos> em quem você é e descobrir do que você é feito. E, e essa, por natureza, é uma experiência dolorosa. Né? Ela não é uma experiência solitar, fácil. Né? É, é solitar. Às vezes, assim, você precisa, muitas vezes você precisa, né o, o Adler, que é um psiquiatra, um psicólogo, sei lá, acho que era um psiquiatra, bem bem famoso aí da literatura, ele falava assim, que todos os problemas são problemas interpessoais. Ele fala, todos os problemas são problemas interpessoais. Mesmo as tuas neuroses mais íntimas são problemas interpessoais. E eu sempre gostei muito de psicologia, de ler e tal, e cheguei até a fazer um mestrado incompleto em psiquiatria para entender melhor o cérebro. E no fim do dia eu tentando me entender. Não sei se eu me entendi Ainda, mas mas eu acho que essa é uma jornada que, que é eterna. A gente tem que estar sempre olhando, olhando para dentro, uh, olhando para fora, olhando como as pessoas te percebem e colocar as coisas em perspectiva. Eu, por exemplo, vou te vou te dar uma um exemplo de autoconhecimento. Uh, até os meus trinta e poucos anos, eu não queria ter filhos. Eu achava que os filhos iam me atrapalhar, né? Iam me tirada minhas coisas que eu gosto e, e, e aí eu mais tarde eu fui ter meu primeiro filho aos 40 anos, agora tive recentemente minha segunda filha e e, e assim, é um estresse né? mas tudo que é bom na vida tudo que vale a pena na vida dá estresse tudo, tudo que não dá estresse, geralmente não vale muito a pena na vida então o estresse significa no final do dia, você tá perseguindo um negócio que vale a pena no, no final do dia, né, acho que essa é, 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 é abraçar o estresse, entender o estresse então hoje em dia, cara se eu fosse olhar objetivamente antes, hoje a minha vida é bem, muito mais caótica mas ela é muito melhor do ponto de vista de, de da realização que eu tenho em relação a isso, né, então acho que os filhos também Transcendem, né? Você vai morrer e eles vão continuar. Então, acho que tudo que tem essa característica transcendente, acho que te centra de alguma maneira, te colocar no teu devido lugar e tu aprende a gostar das coisas atuais, né? Acho que meditação também me ajudou muito a acalmar o meu cérebro. Eu tenho um cérebro que, que é muito ansioso, eu tenho ansiedade crônica, assim, é. Assim, é muito complicado viver dentro da minha cabeça. Uh, já foi bem mais. Hoje, hoje eu sei domar melhor, né? aquela metáfora aquela metáfora do, do, do elefante com alguém pilotando o elefante, né? quer dizer a gente, piloto, elefante, a gente acha que manda no elefante, mas o elefante é que manda na gente, né, toda essa, essa coisa que a gente não controla é, é, é o elefante, e, e o elefante vai onde ele quiser, e, e o teu trabalho na vida é domar o elefante, você tem que ser um domador de elefante, e não adianta usar força bruta para domar o elefante, você tem que usar inteligência e treinar o elefante, e, e, e acho que o teu propósito também, de, em termos de autoconhecimento, é saber domar o teu elefante, e é, e é o que eu, que eu tô tentando, né, acho que a idade vai avançando e você vai ficando melhor nisso. Algumas pessoas, outras não.
1: Cara, que legal, cara. Nossa, tô adorando, assim. É muito do que eu acredito também. É, e aí uma pergunta. Eu acabei de terminar de ler o livro do Nassim Taleb. É um cara bem polêmico, né? Um autor polêmico. Uhum. É, mas é muito bom o livro dele, Skin The Game, é, uhum. que mudou a minha cabeça pra caramba, assim sobre é, a... a, a assimetria, né? A simetria, uhum. Ou seja, um input não é atrelado ao output, né? Eu posso colocar um output X e sair 10 vezes né? no, no output. E eu acho que tem a ver com isso também, você falou sobre os filhos. Vou, vou dar um exemplo, né? e aí eu vou quero a sua visão. Recentemente eu aprendi recebendo feedbacks, eu acho isso legal de trabalhar em equipe, porque você recebe muito feedback, né? Então é uma forma uhum. também de autoconhecimento esse né? Trabalhar em equipe, né? É... E cara, eu, eu era muito cartesiano assim, Agenda bloqueada Extremamente bloqueada eu acho que... Só que assim, bloqueada assim, ao extremo mesmo sabe? E... e tudo bem ter agenda bloqueada Mas a questão é, é Não confundir o mapa com o território né? então, uhum. A agenda é o mapa né? Mas a sua vida é o que está acontecendo agora Mas a pergunta é a seguinte é... Sobre isso que você falou de ter filho E outras coisas às vezes eu achava que tirar o tempo do trabalho para colocar no filho, por exemplo no filho para do é, filho iria afetar diretamente o resultado porque eu não estava focado naquilo mas eu estou percebendo uhum. e aí quero a sua opinião que na verdade a vida ela é meio que um não é não é simétrico tipo ah, vou ficar aqui 14 horas na frente do computador e às vezes se eu parar e cara fazer uma música que é um hábito que eu gosto por exemplo, para dar uma relaxada e depois voltar a fazer o que eu tenho que fazer, às vezes, eu tenho um resultado muito melhor, né? É... Enfim, só para dar esse input assim de que eu estou vivendo agora, de tentar colocar as coisas mais em harmonia, uma gestão harmoniosa de todas as coisas, né? e ter o output 10 vezes mais ali, ao invés de travar tudo e falar, não, não vou fazer música, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto, porque, sei lá, tem que ser totalmente direcionado. Ou você acha que isso é fase também, sei lá, que, cara, tem momentos que precisa mesmo, você uh, tem que sacrificar e acabou certo. cara é, é, não
2: sei se eu tenho uma resposta tão objetiva para essa questão e, e eu acho que vai muito de acordo com cada um mas um... Eu, eu acho que, que eu, eu adoro o Taleb, assim, acho que o Skin the Game é muito legal, eu acho essas assimetrias que ele coloca são maravilhosas, tipo, um, o, o, o terrorismo versus o impacto do terrorismo, quer dizer, o impacto real do ter, terrorismo versus então, são meia dúzia de caras que param um país inteiro, essa simetria que eu acho que é muito legal enxergar como que funciona o mundo dessa maneira né? o livro foi maravilhoso o livro, e o Taleb, ele vai para tudo que é lado né? ele tem essa característica meio caótica assim. mas eu acho genial, ele é um cara genial e, e, e eu acho também, eu, eu acredito muito nessa no, 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 eu conheço um monte de gente que uh, é, é totalmente workaholic e, e, e quando vai perguntar por que, que as pessoas são workaholics, uh, muitas dessas pessoas tiram muito prazer do trabalho. Né? Se a gente for pensar o, o, o estado de flow, né? o que, que é o estado de flow? É quando a gente entra num estado tão profundo de, de, de concentração e, e, e para isso eu preciso ter uma combinação de desafio com, com, com a continuidade da tarefa, é, games dão isso, você com a sua música provavelmente entra em flow e, e e o trabalho provavelmente é uma das coisas que mais dá flow quando a gente tem um trabalho legal. Então muita gente que é workaholic acaba tirando muito flow do seu trabalho. E e, e, e aí descompensa um pouco o resto. Porque quando tu vê no, no outro lado do espectro, tu cria uma uma ótica de eu vou esgotar todo o meu meu tanque de combustível e eu vou repor esse esse combustível depois do trabalho isso aqui uh, e aí a gente vai, como que a gente repõe o combustível? Com hábitos tipo ficar vendo uma série do Netflix que eu nem queria assistir, mas eu vou lá e clico e quando eu vi passou duas, três horas e e, e eu acho que, que é um pouco dessa dessa coisa da gente querer uh, preencher e a gente não pensar sobre as coisas. Então, eu acho que, voltando lá para o Marco Aurélio, eu acho que uma, a vida a gente tem que a vida tem que ser examinada. Né? Eu acho que uh, o único ativo que a gente tem, que não interessa quantos bilhões lá o, o, o Safra tinha, ele morreu e ele não tinha mais tempo. E eu tenho certeza que ele daria todos os bilhões dele para ter mais tempo. Todos os bilhões dele. No entanto, hoje a gente tem a gente é muito mais rico que o safra hoje, todos nós, né? porque nós estamos vivos. E, e, e no entanto, a gente continua escolhendo da mesma maneira uh, como que eu gasto o meu tempo. E, e eu gosto de uma metáfora legal, Tava uh, esse ano eu eu, pô, eu decidi que eu, falei, não, eu vou, vou baixar meu nível de gordura corporal para menos de 15%, decidi isso. É como que eu vou fazer Eu peguei um aplicativo daqueles MyFitnessPal e comecei a medir hardcore, né, tudo que eu comia. E, de fato, perdi e bati a meta, mas o que, o que acho que o insight que veio é quanta caloria vazia a gente come todo dia. Então, eu olhava, assim, quando eu não penso sobre as calorias, eu olhava Aquele chocolate, fala, pô, chocolate é que eu mereço, aquela lógica do eu mereço, e eu comia um chocolate inteiro. Aí quando eu ia ver, aquilo ali tinha 30% das calorias que eu podia comer no dia. E aí a gente começa a perguntar, peraí, peraí, vale a pena eu gastar 30% das minhas calorias com isso aqui? E a gente começa a pensar. E eu acho que o mesmo se aplica para a vida, né? fala assim poxa, vale a pena eu colocar duas horas do meu tempo nessa atividade, ela vai fazer a agulha mover para a direção que eu quero, ela vai me dar realização, ela vai me colocar num estado de flow mais positivo, né porque game em excesso também faz mal, é, se você ficar o dia inteiro tocando a sua música, você também faz mal. Então, como que eu consigo co colocar na minha agenda as coisas que vão, de alguma maneira, me, me, me dá calorias uh, cheias, né? bons nutrientes. E acho que esse é o nosso desafio, é preencher a nossa vida com, com boas calorias. E eu não estou dizendo que eu sei fazer isso, eu tô dizendo que eu tento fazer isso.
1: E como, como que você tenta? Essa é uma das perguntas que eu tinha, o que, que são os hábitos, como que você faz esse planejamento? planejamento?
2: Olha Cris, assim, é, é, eu sou um rei de cair do cavalo dos meus métodos de organização, tá? eu sou assim, campeão mundial de cair do cavalo dos meus métodos e eu tô sempre, mas eu volto para o cavalo, sempre volto, sempre volto, sempre volto, eu acho que essa é a chave, né? o exercício, é, né, uma vez quando eu, quando eu comecei a meditar, um cara me falou assim, é, a gente medita, aí eu começo a pensar, né, em outra coisa e aí eu medito com essa pensar e aí eu achava que eu tava indo mal e aí o cara me falou uma coisa que mudou a minha cabeça pô cada vez que você pensa em alguma coisa e volta para meditação esse é o exercício essa é a meditação então se sinta bem é, isso né mas uh, mas voltando para a pergunta assim o que, que eu faço né eu tento uh, eu acho que parar para para pensar é, é, é o mais importante. Então, é, primeiro, escrever o, o, o longo prazo que a gente falou, né? ou seja, o que, que eu quero no longo prazo? Escrever e revisar constantemente também, não, não morrer abraçado com, com as coisas que você escreveu, mas revisar e, 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 e tar, é, respeitar o seu momento, né? respeitar o que você está vivendo. Mas, mas e aí revisar isso constantemente e olhar sempre para isso né olhar sempre pra isso uma, uma das coisas que eu que talvez seja das que mais impactou os meus hábitos é no final da, no final da semana, na sexta-feira à tarde eu escrevo uh, o que, que foi bom o que que não foi bom, o que que eu fiz errado, o que que eu não me orgulho o que que eu me orgulho o que, que uh, sobre a minha semana e aí eu faço um compromisso comigo mesmo do que que eu vou melhorar e eu escrevo isso para a semana seguinte, e, e, e toda semana eu olho, e eu tenho que ser profundamente honesto comigo. Só o exercício de parar, já faz com que você dê um reset, e priorize as coisas, né? Outra coisa é, que ajuda, é botar tempo para reflexão dentro da sua agenda. Então, se eu vou fazer uma reunião com você, e eu boto aqueles blocadinhos na agenda que você mencionou, um atrás do outro, eu já entro na reunião contigo, falando, Cris, do que, que a gente vai falar, como é que é, e eu não parei para entender o que, que eu quero tirar dessa reunião com o Cris. Será que eu tenho que fazer essa reunião com o Cris? Será que eu não posso mandar um e-mail para ele? Será que eu não posso, em vez de blocar uma hora, fazer uma ligação de cinco minutos e resolver esse assunto? Será que não tem outras coisas que eu possa fazer para tornar isso mais. E eu não estou falando uma busca pela eficiência apenas, mas uma uma reflexão, examinar as coisas. Eu acho que isso tem um impacto talvez mais profundo que qualquer outro método, né? Que eu uso geralmente um GTD modificado assim para para o meu dia a dia. Mas, mas e outra coisa que eu faço, eu escrevo no no papel as minhas tarefas. E porque nada me dá mais satisfação do que riscar uma tarefa do caderno. É uma coisa que tem um prazer indescritível, quando eu olho no final da semana e eu tenho um caderno todo riscado. Aquilo me deixa muito feliz. Eu acho que aquela sensação de criar no, no Evernote, no Notion, no, o que quer que seja, não é a mesma coisa. <risos> e eu acho que o papel, te, mesmo que esteja num app, olhando alguma coisa no e-mail, se você tem o um papel do seu lado, você olhando no canto de olho, você está sempre olhando aquilo. E, a, e acho que aquilo tem um impacto em mim muito muito poderoso. Eu, eu acho que eu aumentei duas, três vezes mais a minha produtividade quando eu constantemente olho aquilo.
1: Excelente, cara, que legal. É, esses, essas reflexões, né, para dar uma dica para a galera aqui, é, os estoicos lá, eu é, tenho uma prática, nem né, sei exatamente quem foi o precursor disso, mas do journaling, que é né, essa prática de escrever sobre o dia tal. Eu tenho esse hábito, eu escrevo pra caramba, quando tem que desenhar uma estratégia. Uma coisa. Cara, a minha melhor forma de pensar é escrevendo. E é, é uma certo. forma de terapia também, né? Pra quem tá ouvindo aí, sei lá, se a pessoa às vezes tá passando por algum momento muito difícil e tal. É, cara, escrever é uma prática fenomenal, assim, de você liberar, né, aquilo. Interessante, eu vou fazer essa prática da reflexão, viu, antes da reunião, né? Qual que é o objetivo? Será que essa forma a melhor forma de resolver isso? Putz, cara, isso é. É, esqueci, senão você cai no automático né quando você vai ver é isso aí cara você fez cara... porque ah, porque tinha que fazer mas
2: é eu acho que o compromisso que a gente tem que se fazer é não permitir calorias vazias na nossa agenda então se a gente está olhando a reunião se assim, pá, por que que eu estou fazendo essa reunião né qual que é o meu né qual que é o meu a minha lógica de fazer essa reunião né? e aí isso vai te te dar o de novo, tem a ver com o propósito também, né? Tem a ver com a gente ter uma intenção ao fazer as coisas. Né?
1: Sim. É, e aí a pergunta que não quer calar, por que radical? Por que não, por que que não pode ser moderado? <risos> por que radical?
2: Legal. É, é, eu acho assim, é, para quem tá ouvindo, né, os meus dois livros, né? O Estratégia de Inovação Radical, que é o mais é um livro mais conceitual para pensar sobre inovação. E o Transformação Radical, que é um livro mais prático, onde para eu colocar no livro bem com frameworks sempre né, colocar em prática uh, os aprendizados os dois têm o radical lá aí no, no sufixo né e, e e por que a gente colocou o né por que que eu coloquei o radical porque hoje em dia uh, todo mundo fala de inovação mas poucos fazem todo mundo fala todo mundo diz que é inovador e a gente se perde inovação com, com, com coisas do tipo, ah, vamos fazer aquele, aquela aproximação com aquela startup, porque todo mundo faz. Então, quando eu coloco o radical, ela vem, com uma, vem junto com uma conotação de o que, que você fez que realmente gerou valor de longo prazo para o seu negócio. O que, que você fez que realmente moveu a agulha o que, que você fez que realmente trouxe uma fonte de receita nova ou uma avenida de crescimento que você não tinha pensado? Então esse sufixo veio para mostrar uh, que, que não adianta só eu pensar em, em inovar da maneira como as empresas geralmente inovam, que é, é uma parte, é uma inovação mais incrementalista inovação que é um passinho de cada vez. Embora eu acho que ela tem o seu papel, tem o seu valor e ela é super importante. Mas só se a gente der um salto a gente consegue chegar em novos patamares, né?
1: Sim. É, é, Fazendo essa conexão, eu sempre faço a conexão com a vida, né? É, eu acho que tem todo a ver com a vida também, né? É, assim, Tudo. É, essa inovação radical na vida. Porque senão você fica muito no... Você tem que dar um salto, basicamente. A, a, o crescimento, que os maiores crescimentos que eu já tive, foi as decisões mais difíceis que eu já tomei,
2: sabe, de vida. Total, eu concordo muito. É que nem é aquilo que eu falei, né? Você tá vivendo a sua vida ou a vida dos outros? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. E, e, e aí quando alguém tem alguma coisa muito louca na sua vida, alguma decisão muito louca, e a gente fala, nossa, essa pessoa é completamente maluca, essa pessoa provavelmente está mais certa do que todos nós, né? É, eu tava, eu tive um gap muito grande de formação que eu deixei muito tarde para ler O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que eu acho que é um dos é um dos livros assim mais emblemáticos do que que é o futuro e de o que que é viver no piloto automático. E e, e o livro foi é escrito em 1931 e hoje o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo no Instagram, no, né, com essa, esse monte de antidepressivo que todo mundo toma, exatamente o que o livro mostra. E e aí o livro justamente é a crítica dessa coisa vivendo no piloto automático e falar ah, não, tá tudo bem, é isso que eu quero, eu quero mais disso, eu quero mais prazer. E, e, e acho que essa confusão de prazer com felicidade, que é, que é uma grande tem uma distinção mas as pessoas não veem, né? As pessoas associam prazer com felicidade. E felicidade tem muito mais a ver com contentamento do que com prazer. Porque o prazer, por mais que, que, que seja intenso, você não consegue postar, alongar, né? Ele, 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 ele dura o que ele dura. E quando ele acaba, você volta para o seu estado mental normal. O que a gente tem que trabalhar é o estado mental normal e não. Um prazer, né, porque é isso que vai te dar felicidade no longo
1: prazo, né Caraca, eu nunca tinha pensado sobre, dessa forma sobre é, o prazer e a felicidade né, é... Cara, o que que, o que que significa ser inteligente para você? É... Eu vejo um negócio que você fala, ah, você é inteligente tal, mas cara, o que, que significa ser inteligente?
2: Cara, assim, acho que tem vários tipos de inteligência, né, e eu, eu, eu acho que além do tradicional, né, de, de Uh, do, do QI, do raciocínio matemático e das outras inteligências né, de, de pessoas que são mais como é, sinestésicas ou pessoas que são mais visuais tudo mais eu acho que no final do dia a, a inteligência no indivíduo é como que você combina todos os seus recursos para uh, fazer o que você uh, se propõe a fazer então, para mim, a coisa que eu mais acho complicada é desperdício de potencial, desperdício de talento. E eu acho que tem muita gente que tem muitos recursos, talvez não seja a pessoa com, 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 com QI mais alto, mas se ela combinar os seus skills específicos, ela consegue ser muito mais inteligente do que a média em determinadas coisas então eu acho assim, eu conheço muita, muita pessoa inteligente que é extremamente infeliz e não conseguiu fazer nada da sua vida e eu, eu conheço várias pessoas que têm uma inteligência limitada no sentido tradicional que conseguiu fazer coisas incríveis e é muito mais rica do que 99,9% da população uh, então eu acho que é muito mais como você coloca o que você tem de ferramenta no mundo do que propriamente uh, uh, um, um carimbo que se dá. É claro que uma pessoa que tem recursos intelectuais acima da média vai surfar muito melhor, né, supondo que tenha também inteligência emocional e outros tipos de inteligência, vai surfar muito, muito, com muito mais facilidade nas dificuldades que aparecem no dia a dia. Mas acho que é uma, é uma, é uma, é uma combinação, assim no sentido tradicional que a gente pensa sobre sobre inteligência
1: e, e aí vamos, vamos tentar trazer um pouco para o dia a dia assim é, imagina entrou alguém na esse sei lá um gerente de marketing sei lá algum carro hum. lá e essa pessoa está em fase de descobrimento né de de hum. sobre ela mesma então de autoconhecimento descobrir quais são suas fortalezas né é, eu acho que isso que está falando é uma coisa que eu estou percebendo em mim que é sobre descobrir as alavancas né quando a gente fala é de growth, aí. a gente fala de descobrir as alavancas né no, no, no negócio também. Que são as suas fortalezas e como que você usa as suas fortalezas, né? para extrair, é, enfim, ter um, um sistema de alavanca, né? É, e a combinação acho que tem isso também, né? De você conseguir criar uma skill única também também mesclando todo o seu background e outros skills e tudo mais. Mas o que que você diria, por exemplo, para esse gerente de marketing? Alguém que está entrando na ACE. Pedro, é, cara assim ó eu tenho uma habilidade assim y mas eu ainda estou meio perdido é, sabe como que, como que você descobre isso porque eu acho que é uma descoberta também né essa uhum. combinação saber usar essa combinação né
2: é, é. é lá na ICE a gente faz uma coisa muito interessante né? assim para todo mundo que entra a gente tem um, um, um workshop que eu, eu que dou chama vivendo os valores e, e nesse workshop a gente repassa os nossos valores um dos valores uh, mais importantes que a gente tem a gente fala que é ser o melhor do mundo. E ser o melhor do mundo não significa ser o mais inteligente do mundo, mas significa decompor aquilo né, de maneira mais intencional. Então, quando a, pessoa, quando a gente pergunta para as pessoas assim, no que, que você é bom ou boa? E a pessoa fala, ah, eu sou um, uma ótima comunicadora. Legal. Mas é muito genérico ainda. Por que, que você é uma ótima comunicadora? Você escreve bem, você fala bem, você bola no palco, você sabe convencer as pessoas, você é persuasiva. Qual é o elemento que faz você ser uma boa comunicadora? Aí ela fala, ah, eu sei falar muito bem. Legal, eu sei falar muito bem. Então, é, é, não é que você é uma boa comunicadora. O fato de você saber falar muito bem faz faz com que você se comunique mais facilmente com as outras pessoas. Então a gente tenta é, decompor a, 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 aquele entendimento mais genérico que a pessoa tem sobre a sua própria, uh, as suas próprias qualidades. E ao fazer isso, a gente se pergunta legal, então já que a gente tirou a generalização de ser uma comunicadora e falou de, de, de falar muito bem, quem que é a pessoa que é a sua referência em falar muito bem no mundo? A ela... A pessoa tem que pensar, peraí, é o, sei lá, é o Martin Luther King. Tá, então se o Martin Luther King é o melhor cara, por que, que ele fala muito bem? O que, que ele faz para ele falar muito bem? Ah, ele fala por metáforas, ele fala com uma entonação. Tá? Então você pode falar muito bem se você falar por metáforas, e você pode falar muito bem se você falar com uma entonação específica, como um pastor de igreja. E, e aí você começa a entender que existem camadas ainda abaixo delas. Quando a gente começa a entender todas as camadas que fazem a gente funcionar de uma maneira diferente, eu consigo trabalhar especificamente aquela parte do que eu sou muito bom para gerar um resultado desproporcional no resto. Então, se ela dedicar energia em decompor entendeu como que ela pode se tornar melhor naquilo de falar muito bem ela consegue alçar voos muito grandes e normalmente quando a gente é muito bom em alguma coisa eu estou num grupo de pessoas eu já me destaco naturalmente naquela coisa então o meu estímulo para continuar trabalhando aquele atributo é muito baixo então eu não melhoro naquilo No entanto que se você melhorar apenas naquilo você vai para um outro patamar global. Então quando a gente fala de ser o melhor do mundo É, é saber compor, Saber identificar quem são as pessoas O que, que faz delas serem muito boas E trabalhar especificamente Naqueles pontos que vão te dar uma alavanca Desproporcional E de novo voltando para as assimetrias que você mencionou né?
1: Caraca meu. Explodiu minha cabeça Explodiu minha cabeça Muito bom, cara é... Sobre essa Essa questão da das camadas, que né? é, eu posso colocar em palavras? É, conforme você vai vivendo, lendo, né? Você vai mergulhando nessas camadas assim é, da vida, né? é, Eu queria, eu queria na verdade pegar a sua visão sobre sobre negócios um pouco assim que, que geralmente as pessoas falam muito superficialmente, né? Ah é, que é empreender, ah, ter uma empresa, dinheiro e tal, mas quando você começa a mergulhar mais a assim, fundo, você começa a ver várias camadas assim, dentro de um negócio. Né? É, exemplo é, agora, né, que eu estou mais focado. Cara, se preocupar de fato com a pessoa, quem são os stakeholders envolvidos? E ouvir de verdade, né, fazer boas perguntas. E é, resolver problemas, basicamente. Resolver os problemas dessas pessoas enfim, eu começo a olhar dentro dessas camadas se você pudesse simplificar um pouco sobre negócios negócio assim, o que são algumas poucas coisas que você descobriu nos últimos anos sobre negócios de uma forma simplificada assim, que não é muito comum a forma de olhar para os negócios que sei lá, mudou a sua visão sobre negócios assim, o que são algumas camadas dos negócios que você descobriu recentemente que mudou a sua visão sobre isso? Acho que tem várias
2: coisas, né? eu estou sempre aprendendo essa é uma das coisas que eu mais gosto de estudar são negócios e entendendo como que os empreendedores pensam e, e, e eu costumo dizer né, que o, o, o placar faz o, o jogador então quando a gente começa a olhar os negócios com um olhar de como que essa empresa opera o que, que faz ela ser uma empresa excelente normalmente a lógica é muito parecida com o que eu falei sobre pessoas então normalmente uma empresa faz algumas coisas que são muito específicas e faz ela chegar no patamar que ela, que ela, que ela precisa chegar uh, o, que eu, o que eu acho é que uh, empreender tem muito a ver com, com a gestão emocional do, do, de quem está tocando o um negócio e, e, e ter essa visão de que uh, quando eu olho um negócio atual uh, é tudo caótico e nada funciona e eu não estou satisfeito mas eu acho que os empreendedores, eles têm uma, uma característica muito específica, que é, vamos imaginar, eu sempre faço essa metáfora na ex, vamos imaginar que a gente quer estar tá olhando terrenos para comprar. E a gente vai olhar um terreno lá. E a gente olha esse terreno. O empreendedor, o não empreendedor, olha um terreno e, e olha o que está em volta e fala, oh, pô, se, essa região é uma porcaria, não tem nenhuma outra casa, não dá para construir nada aqui. O empreendedor, vai olhar e, e ele vai visualizar uma casa naquele lugar, ele vai visualizar quantos andares tem a casa, ele vai visualizar a cor da casa, ele vai chegar no nível de olhar para onde bate o sol, e ele vai estar ele vai tá sentado na varanda da casa tomando chá, e ele vai sentir o gosto do chá que ele está tomando naquela varanda. E depois ele volta, ele rebobina e ele volta a olhar o terreno e ele encara a realidade como ela é. Ele fala, realmente está uma bosta hoje, mas a gente vai construir e vai chegar nesse nível. O, a, o problema é que as pessoas não têm a visão de que ele normalmente vai chegar nesse nível. E cabe ao empreendedor insistir e manter com a construção. Né? É, um, é, um, é uma construção constante do negócio nessa direção. E a maior parte das pessoas não tem a capacidade de resistir ao um monte de coisa que vai acontecer, tanto no negócio quanto nas suas vidas pessoais, enquanto acontece esse negócio. Pessoas vão ter filha no meio do caminho, vão ter problema de saúde, vai acontecer problemas das mais variadas naturezas. Por isso que o propósito é tão importante, porque ele faz com que você tenha mais resiliência para enfrentar esses desafios. Então, acho que essa visualização é uma coisa super importante. Uh, e outra coisa que eu aprendi é que a gente tem essa coisa muito de não ter concorrente né? de, de achar que está o ah, um mercado bom é aquele que eu não tenho concorrente, e acho que existem mercados super uh, antigos e, e se a gente colocar uma visão de empreendedorismo nesse mercado, dá para ganhar milhões e milhões nesse mercado né? outro dia eu gosto de ficar imaginando criar negócio em vários setores O dia eu estava planejando como que seria criar um uma empresa de serviços domésticos, tipo desentupimento. Porque eu tive que um, tive contratar aqui um canador, aqui em casa, um desentupidor. Foi uma experiência horrível. E é muito ruim. Então, se alguém olhar para esse mercado e falar, cara, como é que a gente resolve esse problema, tem uma oportunidade multimilionária aqui, então não tem um lugar mais nobre, e às vezes a gente, ah, agora é fintech, então está todo mundo fazendo fintech, ah, calma, de novo, tem que decompor o que de fintech, por que de fintech, e qual que é o problema que eu de fato vou resolver, uh, como você falou, né, de resolver problemas, qual é o problema que eu de fato resolvo, e, 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 e como que eu vou resolver esse problema, e, e se eu vou Perseguir no nível que eu preciso perseguir para resolver, no nível que precisa ser resolvido esse problema.
1: Sim, exatamente. Você tinha falado sobre, sobre capital, uh, e é um dos tópicos aqui também que eu tinha queria bater um papo com você. Você falou que não é tudo, né? Uh, o, o dinheiro em si não é tudo, né? É, tem todo um. Uh, e capital pode ser capital intelectual também, né? Tem vários outros, uh, enfim, estímulos aí, né? Não estou falando só de dinheiro. Mas, mas, mas agora, perguntando de dinheiro, assim, o que. que por que, que dinheiro não é tudo nesse sentido
2: dinheiro do ponto de vista de, do negócio ou do ponto de vista pessoal
1: é, do, pode ser dos dois se você quiser tentar ser breve assim porque tem muita gente que vai falar não eu, é, é uma empresa para eu sei lá, ficar rico é, e às vezes tudo Sim. bem mas assim é, tem um objetivo também de resolver o problema dessas pessoas né como a gente estava falando mas também para o negócio por que que Sim. dinheiro não é tudo enfim para os dois
2: é assim, eu, eu acho que, que, que tudo bem você é, ter o objetivo de ficar rico, só que assim, eu, eu conheço poucos empresários que tinham o objetivo de ficar rico é, e ficaram rico. Eu, eu conheço empresários que tinham o objetivo de resolver um problema e ficaram rico, ficaram ricos resolvendo esse problema, eu, 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 eu vou muito mais nessa linha do que qualquer outra coisa. Né? Eu acho que, é, para uma empresa, para mim, o, o, o dinheiro, né? obviamente, além do caixa, que é, 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 é o que mantém a empresa viva, né? acho que o dinheiro e o crescimento, é, para mim, é muito mais um, um, um placar de que eu estou impactando, de que eu estou resolvendo o problema que eu tenho que resolver, do que um fim. O fim, para mim, é resolver, é atuar no problema que a gente está resolvendo. E do ponto de vista pessoal, eu acho que o dinheiro serve para comprar tempo, a única função do dinheiro é comprar mais tempo, é te dar o melhor tempo possível, uh, tudo que excede isso, eu não acho que vá agregar uh, de maneira decisiva, né? tem retornos, né, retornos declinantes com, com quanto mais dinheiro a pessoa tem, então não vai dar mais felicidade a pessoa quando ela passa determinado eu acho que a sabedoria vem saber utilizar o dinheiro para comprar tempo, eu acho que são poucas as pessoas que eu conheço que sabem fazer isso muito bem né? e eu acho que eu fico surpreso porque deveria ser a grande prioridade das pessoas, outro dia eu tava falando com um rapaz e ele tava falando eu quero morar fora do país aí eu tá, por que você quer morar fora do país? Ah, porque eu quero ter mais qualidade de vida eu, tá, mas o que é qualidade de vida? E eu não conseguiu me responder. Eu não conseguiu me responder, porque o que é qualidade de vida? É ter um plano de saúde melhor? Não, você consegue ter os melhores médicos aqui no Brasil, você não precisa, se você tiver um dinheiro para comprar um plano de saúde, você não precisa. Ah, não, é segurança. Ah, segurança, legal. Tem alternativas para atuar na segurança, mas segurança é a tua, na tua hierarquia das coisas é a coisa mais importante. Esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, não é a reflexão que normalmente as pessoas fazem. As pessoas compram sonhos de terceiros. Não. O que eu quero é ter uma casarona, uma, um iate, um carro e tal, e viajar e, e viver a vida do Instagram.
1: E eu acho que isso aí não é
2: não é o que, o que vai no final do dia, quem é infeliz vai voltar para o baseline da sua infelicidade com quantos iates comprar. Vai ficar preso dentro do próprios próprio pessoal, independente de quanto dinheiro colocar nesse tipo de coisa.
1: Então não é atrelado, nós somos uma felicidade, Naval Ravicante, Vicante, da Angelus, ele falava... Conheço, claro. Que, cara, para mim um outro mentor aí, recentemente descobri, mudou a minha forma de ver o mundo, e ele fala sobre isso, cara, são duas jornadas, tem a jornada de dinheiro e tem a jornada da felicidade, você tem que saber correr as duas, porque uma não é a outra, você não pode confundir não é. uma com a outra, né?
2: Não é, não é. O que eu conheço de gente uh, multimilionária que é infeliz não tá no mapa. Não tá no mapa.
1: <risos> Legal. É, estamos chegando no final já. Últimas duas perguntas aqui, tá? E aí já passo para palavras finais. É, vamos fazer rapidinho é, um bate-volta de afirmações. Eu vou falar uma Boa. afirmação, é uma frase, e aí você fala a sua opinião, de forma bem assim. resumida, tá? Pode ser tá é, bate-volta. a assim. então, primeira frase. frase. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho.
2: Concordo. Agora tem que executar grande também. Não adianta só pensar.
1: É, faça muito bem uma coisa de cada vez.
2: É o que eu tento aprender todo dia. Eu tento me dizer todo dia isso.
1: Não existe é, isso de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.
2: Eu não acho que exista vida pessoal e trabalho. Eu acho que existe vida. E, e, e a gente é desequilibrado por natureza. Ninguém é nivelado. A gente é, todo mundo é desequilibrado. Ninguém é uma, ninguém é uma pessoa que a gente olha, essa é uma pessoa equilibrada. Então a gente não pode exigir equilíbrio é, é, se ninguém é equilibrado. Né?
1: <risos> Boa. É, última pergunta, daí, já saindo do bate-volta de afirmações, pode responder novamente, que é como você aprende? Como você aprende?
2: Olha, eu, eu, eu
1: aprendi muito
2: tomando paulada. É, hoje eu estou tentando aprender é, com, 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 uma, com uma abordagem mais intencional, de pensar o que, que eu quero, trabalhar o que, que eu quero, e ver se deu certo, se não deu certo, usar bem o método científico, que é o método Lean, na minha vida, né, para aprender. Mas eu, eu gosto de partir de perguntas. Então eu, eu tento sempre... Criar perguntas para eu responder. E essas perguntas vão dos mais diferentes, né? Por exemplo, o, o, teoria dos jogos. É, como que eu aprendo teoria dos jogos? Porra. Aí eu comecei a ler, eu me senti o maior burro da história, eu tô assim eu tô quase jogando a toalha mas se alguém estiver ouvindo e conseguir me ajudar a entender melhor, mas eu tô lendo comprei tudo que é livro, curso online, então, eu meio eu, que assim eu, eu sei explicar, mas se me perguntar para aplicar o negócio, eu, eu, eu tenho dificuldade, então, mas eu tento estar tá sempre me misticando a corda e, e me colocando em situações de desconforto intelectual, acho que é o melhor jeito de aprender
1: Pô, é, você falou né, também de livro, né, que é uma coisa que. Você ah, ligado, sim, eu, né? leio, eu
2: leio que é um. Eu sou um super leitor, não, não tenha dúvida.
1: Pô, legal, Pedro. Cara, chegamos ao final do episódio. Obrigado pelo seu tempo novamente. É, queria passar para você aí palavrinhas finais, onde a gente encontra você. Só, é, pessoal, não sigam ele no Instagram. <risos> eu vou mudar de cenário, espero. <risos>
2: É, ok, bom, assim, eu, eu acho que o, o LinkedIn acho que é o lugar que eu mais posto coisas. É, eu, tô, eu tô meio relapso ultimamente. É, todo mundo me xinga lá na esse Mas eu vou melhorar. Minha meta desse ano é melhorar bastante nesse aspecto. O LinkedIn, alguma coisa eu posso no Twitter. Eu sou mais um retweetador do que qualquer outra coisa. Mas leia a estratégia de inovação radical. Acho que é um, é um lugar bem legal é, para partir. Ouça o Growthaholics, que é o um podcast da ACE que eu apresento, toda semana tem um conteúdo bem interessante, a gente debulha assuntos, né? é, um, é um formato legal, tem muita gente que ouve, uh, e tem, no canal da ACE tem vários vídeos meus falando de conceitos uh, dos mais variados, então são, são, os, são os canais aí que eu costumo usar. O Instagram vou melhorar, Cris, eu tô Tô, tô, faz parte aí das minhas metas. Não sei se, vou, se eu vou manter, espero que sim, mas vou melhorar.
1: Se vocês verem ele fazendo live lá, vocês já, já, já sabem. sabem que ele vai, vai, ter melhor, já vai ter melhorado. É isso aí, é isso aí. Beleza, Pedro. Obrigado, pessoal. Até a próxima e é isso.
0: Um abraço. Valeu, pessoal. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. Se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, compartilha com os três amigos.